0: 欢迎收听《阿甘为您讲三国》第六集。话说这时常侍啊，手里头既握着重权，这帮人就互相商议啊，但有不从己者，诛之。”什么意思啊？凡是有不听话的，把他给干掉。这叫什么呀？这就是大肆排斥异己呀！赵忠、张让派人呢、啊，去向那些因为破黄金。而获得功名的将士们索取金帛，不从者直接罢你的官儿。黄甫松跟朱俊都不肯搭理他们，赵忠他们就起奏灵帝罢了他们的官把他们俩罢官之后，灵帝又封赵忠他们当车骑将军。您想想，宦官当车骑将军呐、啊，这还不算，张让等十三人还都封了列侯。这朝政是越来越败坏呀，老百姓是怨声载道啊。就在这种环境下，长沙有这么一个人呐，叫做欧兴，他就作乱了，起兵造反。而渔阳呢，有张举、张纯造反。这张举啊，自称是天子；张纯呢，称是大将军。这一时间呐，好几个地方都开始造反了。这黄金刚破了没几天刚安稳了没些日子呀，眼瞅着又要乱了。这一时间，地方上报给朝廷的奏折呀，像雪花一样，又急又多呀。可问题是，石长侍都给他藏匿了，没报告给灵帝。有这么一天呢，灵帝在后花园跟石长侍饮宴，好不快活。建议大夫刘桃径直来到了灵帝前。大声痛哭啊！哎呀，这怎么了？灵帝就纳闷啊，就问他：“爱卿，怎么一回事啊？你哭啥呀？”刘桃就说：“呀，陛下，天下危在旦夕呀、啊，而陛下您还在跟这帮阉宦喝酒啊！”一听他这么说，灵帝都懵了。哎呀，爱卿啊，这国家成品……有什么危急的呀？啊，你说什么呢？陛下，您知道吗？啊，眼下四方盗贼并起，侵略周郡，而这些祸都是由时常氏卖官害民、欺君往上造成的。朝廷里那些正直良善之人都已经不在了，陛下。祸就在眼前呐！这时候啊，石常侍这几个宦官都把帽子摘掉了，都跪伏在了灵帝的面前。哎呦，陛下，大臣不相容啊！臣等不能活了。眼下这情况啊，我们还能有什么办法呢？只想求一条命，让我们回归田里。就把奴才的这些什么家产呢，都收走吧，以助军资啊！哎呦，陛下，呵呵呵呵这一边说着呀，一边痛哭。灵帝一瞧，哎呦，石常是哭了，砖头对着刘桃是怒目而视啊！你说你啊啊！你说你们这帮人，你们都有进士之人，为何就不容朕呢？啊！非看着我身边这些人不顺眼，你说你们是何居心呢、啊？来人呐，把他给我推出去斩了！一见灵帝这个样，冥顽不灵啊！刘桃是大呼啊，臣死不息！可怜汉室天下四百余年，到如今呐、啊，算是完了。侍卫把刘桃带出去，刚要行刑。这时候有一个大臣路过，一声把他们喝止住了：“住手！你们先不要动刑，等我去向陛下谏言。”大家伙一瞧，这谁呀、啊？这乃是司徒陈丹。陈丹径直进入了宫里，来给陛下谏言：“陛下，刘建义大人到底犯了什么罪？他毁谤近臣，冒犯君威，陛下。”天下的百姓都要吃石常氏的肉，而陛下对他们却敬如父母。这帮家伙身无寸功，却都封为列侯。况且封许等人结连黄金贼，欲为内乱呐、啊！陛下，您如今还不自省，江山社稷，眼瞅着就要崩摧了。陛下。哎呀，风许作乱那是风许的事儿，这是个例，是不是？你不能因为风许作乱了，你就说所有的十常侍都不是好人啊？这十常侍里头怎么还能没有一两个忠臣呢？一见灵帝都这样冥顽不灵，陈丹就拿头撞这个台阶，这是以死来谏言呐、啊。一看他这个情况，灵帝就怒了，命人把他抓出去。把陈丹跟刘桃一块下了狱。谁都没想到啊！当天晚上，石常侍就按耐不住了，在狱里头把刘桃和陈丹大人给谋杀了。这还不算，这帮宦官假借着灵帝的名义下了诏，命孙坚为长沙太守去征讨欧兴。要说这孙坚呐、啊，当真是有本事，真争气。不到五十日。捷报传来，江夏平定了。就这样，朝廷下诏封孙坚为乌程侯。与此同时啊，封刘瑜为幽州牧，领兵前往渔阳征讨张举、张纯。这时候啊，代州的刘辉就写了一封推荐信，让刘备带给刘瑜，刘瑜是大喜啊，令刘备做他的都尉，带领着兵马直抵贼巢。跟这帮反贼大战数日，挫动他们的锐气。而这个张纯呐、啊，这家伙专权凶暴，再加上此刻刘备带兵过来了，这帮士兵啊心思就变了，帐下的头目就把张纯给刺杀了，把他头给割下来，就这样带着他的头率众来降。这张举一瞧，大势已去啊，没办法，自缢而死。就这样啊，于阳也平判了，刘瑜就上报朝廷，表奏刘备大功，朝廷就赦免了编都邮之罪，派他去做下密丞。后来呢，又升了高堂尉。而借着这个机会啊，刘备之前的同学公孙瓒又上报朝廷，把刘备之前的功劳又说了一遍，推荐他做别部司马，守平原县令。就这样，刘备来到了平原。在平原呢，他现在慢慢的，哎，日子过得富裕了，有钱粮，有军马了，他就开始重整旧日气象。刘瑜因为平寇有功，就这样被封为了太尉。故事讲到这儿啊，可能很多人就纳闷了：哎，这宦官怎么这么嚣张啊？宦官势力的兴起啊，起始于汉冲帝、汉治帝时期。这冲和质呢，是东汉两个小皇帝的谥号，指的谁啊？指的是自东汉的冲帝刘炳和质帝刘缵在位的时代起，外戚宦官开始专权。说白了，就是因为皇帝岁数小，外戚专权，然后外戚专权之后呢，开始任用太监，这帮太监慢慢的也当权了。从这时候起啊，宦官势力也就做大了。政局也就开始动荡了。等到了中平六年四月份呐、啊，那时候也算是夏天了。原文里说呀，灵帝病笃，什么意思啊？汉灵帝病入膏肓了，眼瞅着要不行了，他就召大将军何进入宫，跟他商量后事儿。这何进呢、啊，他们家呀世代做屠夫，因为他妹妹入宫里当了贵人，然后生了皇子刘辩。所以呢，被立为了皇后。这何皇后是母凭子贵，这何进呢就是兄凭妹贵。就这样，何进得以大权在握，而这灵帝呢又宠幸王美人，生了皇子刘协。这何皇后嫉妒啊，她就镇杀了王美人。什么叫镇杀呀？饮鸩止渴，您知道吧？就是这个镇。这鸩呢、啊？传说呢是一种鸟。这鸟的羽毛啊有毒，拿这羽毛泡酒或者是泡水喝都是毒药啊，剧毒无比。这鸩杀呀，就是下毒毒杀的意思。王美人死后，这皇子刘协呀、啊、就养在了董太后的宫殿里。这董太后呢，乃是灵帝的母亲，也就是亵渎亭侯刘长的妻子。当初啊，桓帝没有儿子。就立了亵渎廷侯的儿子当太子，也就是灵帝。等到汉灵帝入继大统，就把自己的母亲迎到了宫里，尊为太后。董太后啊，经常劝灵帝立皇子刘协当太子，而这灵帝呢，也有点偏爱刘协，就想立他。而等到灵帝发病的时候，他觉得自己不行了，这时候啊。中常侍蹇硕就启奏：“陛下，您要是想立刘协呀，那必须先诛杀何进，以绝后患呐。”灵帝觉得：“哎，你说的有道理啊，所以啊，就宣何进入宫。这何进刚走到宫门前，旁边来了一个人儿，谁呀、啊？司马潘隐一把拦住了他：“大人，不可入宫啊！您知道吗？”简硕要谋杀你啊！他把这事儿巴拉巴拉一说，何进是吓了一跳啊，赶紧回到了自己家里，把那些大臣什么的都召到了自己家里，把这事儿这么一说，何进什么意思啊？他要杀光这帮宦官啊！说是商议，大家都沉默着，而这时候啊，座上有一人挺身而出。宦官势力的兴起。就起始于汉冲帝、汉治帝的时期，他们的权势还有人脉关系在朝廷里滋蔓极广，怎么可能都杀掉呢？一旦泄露了风声，必有灭族之祸呀！将军，还请三司做详细打算呢。何进一瞧，谁说话呢？哦，乃是点军校尉曹操啊。何进有点不乐意了，你个小辈儿！你怎么知道朝廷大事儿啊？这有你说话的份儿吗？正踌躇呢，潘隐来了，这一看就是跑过来的，挺着急啊，气儿都没喘匀。将军，陛下，陛下驾崩了！啊！大家都愣了。潘隐做了个手势，让大家先别说话。听我说，如今呢、啊。简硕跟石常侍商议，他们密不发丧，然后假传圣旨，赵宣何国舅入宫，以绝后患呐、啊。然后册立皇子刘协为帝呀、啊。将军，要小心呐。话还没说完呢，圣旨已经到了，宣何进赶紧入宫，赶紧商量后事。曹操就说呀：“如今之计呀、啊。咱们先应该正军位，然后再杀贼。何进想了想，抬眼看了看大家，谁敢跟我去正军位，然后讨贼呀？这时候啊，有一个人挺身而出，愿向将军借精兵五千，杀入皇宫里，策立新军，尽杀这些阉党，扫清朝廷，以安天下。哎。这人谁呀？要想知道这人是谁呀，请听下回分解呀。